0: マレーシア18年目登録9万人の YouTuber 浦賢不動産がお送りする聞くだけでお金持ちになるラジオ過去出版した本は16冊累計31万部帳は不動産業界日本一を誇ります不動産投資のほか国内外で5社を経営する現役社長の浦賢がファイヤーを目指すあなたのために具体的な方法論やお金と幸せについても語りますお疲れ様です浦賢、えー、夜のボイシーのお時間でございます月曜日の週始めいかがお過ごしでしでょうか、えー、昨日ねあの、本当に嬉しいニュースが飛び込んできましたよね、えー、競泳の池江璃花子選手が白血病のつらい治療を乗り越えて、えー、昨日ですね、代表選手に選ばれたということです、バタフライ 100m バタフライで、ね、あの優勝しまして、うん、メドレーリレー2の代表選手に。ですね、選ばれたとということですね本当に僕のです、ねえー、近しい知人にもです、ね、白血病を乗り越えた方がいらっしゃいますのでその壮絶な治療の様子をです、ね、あの聞いてますから本当に大変だったと思いますし何せね病気を乗り越えるだけでも大変なのにうーんまた、ね、復活して、えー、優勝してそして代表権をね、オリンピックの代表権を獲得するというのは並大抵ではないと思います。池江選手はね、もう本当に華やかな人生を送ってきたんですよね。アジア大会で六冠になって、史上初の六冠になってね、もう本当に、なんだろう、人生の絶頂というか、もう最高潮の時に、この白血病の診断を受けてどん底に突き落とされちゃったんですよね。当然、東京オリンピックで金メダルを取ることを目標にしていたと思いますけれども、いやー、去年ね、うんとこのコロナの影響がなくて、東京オリンピックを、えー、開催されていたとしたら、えー、今回の、ね、代表権の獲得もなかったでしょうし、えー、病気をね、克服しようと。もう一回カンバックするんだというね、モチベーションを維持するのも難しかったんじゃないかなというふうに思います19年にね、白血病の診断を受けてで、10ヶ月の闘病をしてで、えっ、ー、と、去年の3月から、えー、練習を再開したということですよねもちろんもう,うん3月ぐらいにはもうね、東京オリンピックはもう難しいということでしたし、えー、治療の過程で15キロもね、体重を落としてしまったということなのでまあもちろんまあ練習をするだけでも辛い状態でねまあまさかね代表選手っていうのもですね遠い遠い目標になってたと思いますけれどね彼女は2024年かなのパリを目標にして練習を再開したということですけれども体重が1 5キロ落ちるっていうことはもともとアスリートで脂肪はほとんどついてないわけなんですよでつまり筋肉が落ちてるっていうことで1 5キロもそれを1年で筋肉をですねまた取り戻してしかもね世界最高レベルで戦えるパフォーマンスを出すと本当にね並大抵のことじゃないと思いますで彼女のねあのインタビューを見て僕もちょっと潤んでしまったんですけども辛くてしんどくてもう努力は必ず報われるとうんいうことでしたよねでねあの本当に輝かしい人生を送っている人ほどどん底に落ちる瞬間っていうのはあるんですよとにかくスポットライトがあの強く当たるとその反対側で影ができるんですよねでこの影の部分をしっかり受け止めてバランスをとっていかないとなんだろうこういったもう本当に谷底に突き落とされるような試練が来たりとかあるいはうん要するに近しい人が事故にあったり病気にあったりっていうことは本当によく起こるので、うん、まあ気をつけてみようって言っても気をつけられないんですけどもまあ栄光とね試練っていうのは必ず交互にやってきますからで試練が起きたとしてもそのどん底っていうのはもうそこまでいっちゃえば次は登るだけなのでそのおモチベーションをねえー、がなくなっても必ずどん底の後は復活するっていうことが起きますのでそれを信じれるかどうかそれを信じて努力できるかどうかっていうことがやっぱりえ強いアスリートの条件なんじゃないかなというふうに改めてうん学ばせていただきましたいや本当にね本当にねこの1年ねコロナの話題で暗い話ばっかりでしたけれども久々にですねえー、モチベーションの勇気を持てる、うん、明るいニュースだったんじゃないかなというふうに思います。ぜひですね池江選手は、えー、東京五輪で金メダルを取ってですね、えー、やっぱりこの暗い、えー、話題の中、うんねえー、自分の苦難を乗り越えた経験をですね皆さんにシェアしていただいてそして希望をですねぜひ与えていただきたいなというふうに思います池選手頑張ってください応援しておりますえそれではですね今日は夜のボイシーはですねコメント返しということで、えー、コメントを返していきたいと思います、えー、昨日の話題で東南アジア旅行を超快適にする3つのアイテムというところでコメントをいただきましたお豊さんおはようございますえー、昨夜の YouTube ライブお疲れ様でした私もバンコクの移動の際はグラブを使っていました迎えに来た車はあーサ,あーサーブ車んんーちょっと読めないなサーブ車できれいで運転手も感じのいい人でした WhatsApp ア,アプリは興味あるあるですアプリ内表示は日本語ですかえー、放送内でシングリッシュって、えー、これからもマネしたのあるある放送を楽しみにしています。アプリ内の表示は日本語表記じゃないかなじゃないで、英語だったと思います。シングリッシュというのはですね、シンガポールイングリッシュっていうことでシングリッシュって言います。うん、独特のイントネーションがあるんですよね。鉛があるんで、シングリッシュ、シングリッシュって言ってます。ありがとうございます。翔太さん。私はベトナム在住ですがベトナムもグラブですウーバーは4年前に撤退しました。えー、ベトナムはほとんどの英語での会話が不可能なので行き先を口頭で伝える必要なく乗車できるので大変助かってます本当ですよね、あの行き先を,、ね伝えてあのー、を伝える必要もないですしあと、なんかすごい遠回りして意地悪に、ね、距離を稼ぐようなタクシー運転手もいますのでそういうずるがなくなるっていうのもいいですよねちゃんとそのルートを、ね、自分の携帯で終えるっていうのがすごく。えー、いいですし、安心のアプリです。ぜひ、あの、東南アジアをですね、旅行される方は、インストールしておくことをお勧めします。えー、ミシゲさん、水の話、興味深いです。数年前、オーストラリアに行った際、ペットボトルの水が確か300円以上しました。えー、なかなか水が飲めなかった記憶があります。知らないうちに日本人の固定観念になったのも打ち壊す良い情報提供をいつも楽しみにしていますそうですねオーストラリアはめちゃくちゃ物価が高いんですよねオート屋の,あの普通のサバテーシ定食が2000円ぐらいするって<笑> 2500円ぐらいだったっけなそれでもオーストラリアの人はねえー、うまい、うまいって食べるんですけれどもまあ我々からすると物価高いと思いますがまあオーストラリアの人からするとまあ順調に経済成長をしていくのでねねまあねあの向こうの給与レベルでいうとあの消費水準で言うとそのまあちょっと若干高いかなっていう感じがするんでしょうけど今、日本にねあのたくさん外国人が、ま。あえー、とコロナが起きる前まで、えー、来てたっていうのは日本が成長していないからなんですよ要するに日本の円が弱いので外国から見たら格安なんですよねだからそれを喜んでいてはいけないんです物手でね、うん、要はあ日本が成長していないから外国人が日本安いって来てるだけなんですよだからそれに喜んでいてはいけなくてやっぱり日本の経済をですねこれから立て直さないとやっぱ競争力が失われていきますからで日本をどんどん買われて水源も買われて土地も買われてねえっていうことになっちゃいますからなのでもろ手で喜ぶわけにはいかないんですはいありがとうございますずさん情報提供ありがとうございますしばらくは海外に行く機会はなさそうですがシムは現地で調達したいと思います以前バンコクのシャングリアホテルに滞在した時シャワーブースの排水口が詰まっていてフロントに電話したことを思い出しました日本ではありえないと思いますが海外あるあるでしょうかまた楽しいいいお話を聞かせてくださとうこでですね、うん、があるあるですねねがああるる部屋をです、ね、あの変えてもらったんですけども変えてもらった部屋のエアコンもです、ね、20度が固定されていて電源も消せないし温度の調整もできなかったんでめちゃくちゃ寒かったんですよねなのであのいつもあの持参しているウルトラライトダウンをです、ね、着込んで仕事をしていたんですけれどもそのうち直しに来てくれてです、ね、事なきを得ましたが、えー、多分あのー、初めてその海外旅行を、ね、アジアにする日本人はそれで、ね、ムカムカ来たりとかです、ね、イライラすると思いますけれども僕なんかはまあそれ普通だと思ってますのでイライラもしないし、えー、心穏やかに過ごすことができました、えー、今日も一日お疲れ様でしたまた明日の放送でお会いいたしましょう。